0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Og
1: Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. Og så, øh, så
2: får man så det her hulrum, der så er fyldt med gas. Og de her kaverner, De er så store, at Eiffeltårnet kan stå nede
0: i. Naturgas er til dags dato en af de vigtigste energikilder, på trods af det stigende behov for grøn omstilling. Den gas, vi har i Danmark, den produceres primært på to måder. Vi har det, som bliver lavet og hentet op fra Nordsøen og så har vi også små biogasanlæg her rundt omkring i Danmark. Og man har siden 1972 produceret olie og gas, hvilket samlet set har betydet en værdi for Danmark for flere milliarder, 100 milliarder kroner, men altså, vi har stadigvæk en betydelig mængde ressourcer i Nordsøen. Lidt mindre nu her, indtil 2023, fordi Tyre-platformen, altså den største platform, der ligger i Nordsøen, er under renovation. Men stadig en betydelig mængde. Men Mathilde og jeg, vi er taget til Gas Storage Danmark, fordi meget som navnet antyder, så skal vi snakke i dag om læring af naturgas. Og vi kan snakke med en geofysiker, og dagens ekspert, det er Martin Patron Haspang, og tusind tak til, at vi kunne komme og besøge dig her i dag. Selv tak. Og ja, kan du lægge ud med at, at præsentere dig selv? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg hedder, som sagt,
2: Martin Patron Haspang, og jeg er uddannet geofysiker fra Københavns Universitet. Og det blev jeg for knap 12 år siden, og så har jeg ellers været her på gaslæret i 2,5 år. Og før det, der har jeg op på D2 i fysik og matematik og noget statistik også.
1: Puha, det var, ja. det var alle de fag, jeg havde. Jeg var meget nervøs for at gå ind til det her <laughs> <kig> i gymnasiet. <laughs> Så altså, kæmpe respekt for, at du også kan undervise de fag, i hvert fald, ja. i hvert fald herfra.
0: <laughs> og øh, vi skal snakke om naturgas, og vi skal snakke om, hvordan man lærer her øh, i Sten Lille, hvor vi befinder os lige nu. Og helt kort fortalt, hvorfor er det, man lærer naturgas overhovedet? Jamen, det er der faktisk
2: flere årsager til. Man lærer naturgas dels for at have en måde at ligesom udjævne de sæsonvariationer, der er i forbruget. Så det er sådan, at produktionen af naturgas den er sådan rimelig konstant, fordi man gerne vil maksimere det udbytte, der kan komme af f.eks. et biogasanlæg eller en platform. Så der er sådan en relativt konstant produktion over et år. Men til gengæld så er forbruget ikke konstant. Som sommeren, der bruger man mindre gas, for det er en stor del af den gas, vi bruger. Det er faktisk til opvarmning hjemme i ganske almindelige danske hjem. Så der bruger man mindre gas, end man gør om vinteren. Så det vil sige, at om sommeren så er der faktisk en overproduktion i forhold til forbruget, og den overproduktion, den lægger man så på lager, og så til gengæld om vinteren så er der så et overforbrug i forhold til produktionen, og der kan man så trække ud fra lageret og så på den måde forsyne øh, med noget ekstra gas fra gaslagerne. Så det udjævner øh, sæsonvariationerne.
1: Og det er det fordi, at vi går mere derhjemme om vinteren og fryser lidt mere at forbruget er højere?
2: Ja, vi har simpelthen brug for mere gas til opvarmning. Ja, det er hovedårsagen. Okay. Øhm, og så er gasmarkedet også relativt tæt knyttet til elmarkedet, fordi er nogle steder der bruger man gas til, at, til at, at lave el. Altså man har gasgeneratorer nogle steder til, at, til elproduktion også. Øhm, men, men det er sådan den ene side af sagen, og den anden side det er, at det, det også fungerer som nødlager. Så det vil sige, hvis gasproduktionen af en eller anden årsag bliver sat ud af drift, det kunne være, hvis nu, at man... Mm kommer til at ødelægge gasforbindelsesledningen ud til en af platformene, eller som situationen er nu, hvor vi får gas, hovedsageligt fra Tyskland, øh, jamen hvis nu det, gas, den gas, det gasrør, der går ned til Tyskland, hvis det går i stykker eller bliver gravet over eller et eller andet, jamen, så står man lige pludselig uden forsyning af gas, og der har vi så også gaslagerne til at kunne agere som nødgasanlæg. Så, så der, der er to sider af det. Kan man
1: sige. Og nu siger du, at hvis den går i stykker, er det ofte sådan noget at gå i stykker? Eller Nej. kan jeg blive gravet over? Jeg forestiller dig bare sådan gravmaskiner, der ofte sådan fælder ledninger.
2: Ja, altså transmissionsnettet har aldrig været gravet over, så, så det, det er ikke ofte det sker. Øh, men ude på de små rør, distributionsnettet, hvor vi jo har et meget fint forgrenet gasnet, der jo i den sidste ende går helt ud til en enkelte hus, der, der hænder det relativt ofte, at der er noget, der bliver gravet over. Men det er ikke så alvorligt, for det er jo kun en små rør at få husstanden ad gangen, hvor det så går ud over. Det kan man hurtigt reparere. Men det er mere alvorligt, hvis de store, helt store gasrør, de bliver gravet over.
1: Altså når de små, hvor små snakker vi om. Jeg forestiller mig at et barn, der sidder i en sandkasse og graver, og så lige pludselig rammer ned en ledning. Der er nok ikke så mange ledninger under sandkasser, men...
2: Altså... er helst ikke, hva'? <laughs> Nej. Nej, altså de små transmissionsrør er ikke særlig store. Altså de kommer over helt ned i sådan... Hvis man forestiller sig altså sådan, ligesom når man har, ser, der er vejarbejde ude i vejen, så ligger der alle mulige rør nede i vejen, så er det den størrelse, vi snakker om, nogle få centimeter i diameter. ja. Og så går det så, og så er afhængig af, hvor på distributionsnettet du er, så er det jo større og større, jo, jo tættere du kommer på hovedfærdselsåren kan man sige. Og de helt store transmissionsrør, dem der forbinder Danmark på kryds og tværs, ligesom et kors over landet op gennem Jylland, og så øh, på tværs af Jylland og hen over Fyn og Sjælland, jamen de store, de er noget i retning af 75 cm i diameter, eller den, noget den Så ret ja. Ret tykke rør, ja. ja.
0: man, man kunne sagtens kravle igennem som rør, hvis det var. Ja. Det er jo været ret fantastisk, at vi har det her. Det bliver hentet op fra Nordsøen, vores naturgas, og så bliver det ellers bare distribueret rundt. Det er jo, det er jo rimelig vildt, at vi har et så komplekst netværk, som så også formår at komme hele vejen her til Sten Lille, hvor det så bliver læret ned. Og hvor, hvor ellers lærer man? Jamen det gør
2: vi i to steder i Danmark. Og det ene det er jo her i Sten Lille, og det andet sted det er deroppe i Lille Torp i Nordjylland. Og der har vi, de her to læringsfaciliteter er, på overfladen ligner de rigtig meget hinanden, men undergrunden er vidt forskellig. Så nede i Stenlille, der lager vi gassen i et uh, akvifærlager. Og så op i uh, Lille Torup, der lager vi gassen i et uh, kavernelager, som er en saltdiapir. Så det er to helt forskellige ting.
1: H- Hvad kalder du det? Ka- kaverne?
2: Kaverner. En kaverne, det er et uh, stort hulrum i jorden, som er lavet kunstigt. Så det man gør, det er, at man uh, har en saltdiapir, som ligger et sted nede i undergrunden. Oppe i Lille Torup har vi boret omkring 1.000 meter ned, og så bor man en vandslange ned og skyller ned med ferskvand, Og når ferskvandet kommer ned i saltet, så bliver det opløst efterhånden. Og efterhånden, som hvad kan man sige, saliniteten i vandet bliver høj, så pumper man så det salte vand op igen, og skyller ud et eller andet sted. I gamle dage, der skyller man det ud i limfjorden. Det må vi ikke længere. Og det står man så og gør over et par år eller tre. Og så efterhånden, så får man opløst så meget salt, at det så danner et hulrum nede i undergrunden. Og det vil jo starte med at være fyldt op med saltvand til at starte med. Men så gør man simpelthen bare det, at man... Pumper. begynder at pumpe gas ned, og så har man så røret vandrøret stadigvæk siddende nede i bunden, og så bliver vandet trykket op efterhånden, som du pumper gas ned. Lidt ligesom, når man puster ned i en juice God analogi. Ja, ja, men det er sådan lidt det samme. Man puster ned, og så står vandet op af røret der, ikke? Øhm, og så, øhm, så får man så det her hulrum, der så er fyldt med gas. Og de her kaverner, de er så store, at Eiffeltårnet kan stå nede i. Okay.
0: Kæmpe store. Oh. Der sker rigtig meget i den undergrund der.
1: Hold da kæft, mand. Yeah. Man glemmer lidt for meget, meget plads der er nede under os.
0: Ja, ja. En saltdiapir, det, det du er du med på, hvad er ikke? Det er det her med, at vi har nogle lag af salt, flere steder i Danmark faktisk, hvor at det, fordi der kommer flere jordlag med tiden, så får du et stort tryk, der sker. Og salt det har en lavere densitet. Og så går det sammen og samler sig om et enkelt punkt, hvor det så begynder at migrere opad. Og det, det kluder rundt i geologien for det første. Og det kan også være noget af det, man leder efter, når man leder efter naturgas eller olie for eksempel. Men så får du de her søjlestrukturer under jorden, som man så simpelthen udhuler og fylder op med, med naturgas. Ja, det kan du sige. Altså, det er
2: en, en stor boble, kan man sige, nærmest af salt, der sådan lidt er på vej til at masse op gennem undergrunden. Så, så det her salt, det ligger... Måske en 4-5 kilometer nede, ja. og så saltdiapierne har så presset sig vej op, og den øverste del af saltdiapierne ligger op i lille ah det, det er nok en 5, et stedet en 500.000 meter nede omkring øhm, I princippet kan det komme næsten helt op til overfladen, øh, saltet. Øh, og saltdiapierne er stor, altså den er jo så nogle kilometer i højden, 2-3 kilometer i højden, eller noget den stiler så er den... En håndfuld kilometer i diameter. Jeg kan ikke huske det exakt, 5-8 km i diameter. Noget af den stil der, ikke? Det er alligevel en betydelig størrelse, Det er et stort område. Og så vores kaverner, de ligger med nogle 100 meters mellemrum, så i princippet er der plads til rigtig mange kaverner i sådan Vi har syv, øhm, som så har været et volumen, der svarer til det vil sige omkring en halv million kubikmeter.
1: Så det er cirka syv Eiffeltårn.
0: Syv Eiffeltårn kunne der stå, ja.
1: Det har vi jo liggende under Danmark.
0: Ja, og det er det, der skal tage for at forsyne. Hele Danmark. Syv Eiffeltårns gas ja. <laughs> Og så er der akvifærlager i Stenlille, ja. som også er ret stort. Som også er uk okay stort. Ja. Det her det er jo så noget, der er akvifærbaseret gaslager. Og øh, ja, hvad, hvad betyder akvifær? Det skal vi nok lige have på plads også. Ja.
2: <laughs> Jamen altså i Stenlille, der har vi øhm, undergrunden, som består af nogle skiftende lag af sand og lærersten i virkeligheden. Så det du har brug for for at lave et dagsfri er, at du skal have noget sandsten øh, med en høj porositet og en høj permeabilitet. Det vil sige porositet, der hvor meget hulrum der ligesom er i stenen. Og i sten lille der har vi omkring 25 procent. Øh, så det vil sige porositeten er 25 procent. Det vil sige 25 procent af det vi har ned undergrunden, det er små bitte. Altså ikke et stort hulrum som en lille torp, hvor det er bare en stor kasse. Men det er bitte små mellemrum mellem sandkornene, kan man sige. Det udgør 25 procent faktisk. Og så permeabiliteten, det er, hvor godt øh, gassen den ligesom kan strømme igennem sandstenen. Så hvis du har en høj permeabilitet, så er det relativt nemt at puste igennem stenen, hvis du har en høj permeabilitet. Så det skal man have. Og så ovenover det, så skal man have et lag af noget, noget lærsten, som slutter tæt, som har en meget, meget lav permeabilitet, hvor gassen ikke kan strømme igennem. Øh, og udover det, så skal man så have en struktur, der har form som lidt en omvendt tallerken. Altså, så man skal forestille sig, at den, der har været noget at på, fra, så salten har skubbet lidt på fra, så der kommer kommet sådan lidt en pude. Og så ligger sandstenen så der med det her lærelag ovenover. Og sandstenen, den er oprindel- oprindeligt fyldt med vand inde i de her små porerum. Så, så der er altså aqua, det er vand, ikke? Så derfor det hedder den akvifer.
0: Og derfor, ja. ja. ja okay.
2: øhm, og så når man så pumper gassen ned, så, så trykker, eller skubber man så vandet lidt væk, og gassen, den har en lavere densitet end vandet, så det vil sige, den ligger så øverst oppe, op mod lerlaget og så med vandet nedenunder. Og så kan man så ellers fylde på. Sådan så at man ligesom trykker gassen længere og længere ned og vandet længere og længere væk. Og når man så vær gassen ud igen, så er der et utroligt stort tryk vi ligger i sten 1,5 en lille nede og trykket svarer nogenlunde til det hydrostatiske tryk. Så det vil sige det er, hvad hedder det, en bar per 10 meter, ikke? Så halvanden kilometer nede, der er du op på omkring 150, 160 bar, har vi lige, længde. Og det betyder lige så snart, at man åbner for gashanen, så strømmer gassen faktisk op af sig selv. Så man skal bruge en masse energi på at trykke ned og have nogle kompressorer, men når man skal den ud igen, så åbner man sådan set.
1: Ligesom at få en sovepose ned i sit hylster. Ja. Det er også let at få den ud, men det er røgbesværligt at få den ned bare med en fod nede i posen og masser den derned.
0: Og det er vel også derfor, at de to lager her, de ligger, som de gør. Da vi har et til Jylland, og vi har et her til at forsyne Sjælland. Ja, det kan man sige. Og de er nogenlunde lige store. Sten Lille har en større kapacitet end
2: Lille Torb, faktisk. I Lille Torb, der har vi øh, omkring 360 millioner øh, kubikmeter gas på lager. Og i Sten Lille har vi omkring 530 millioner kubikmeter gas på lager. Og det er bare det, som vi, volume, vi kan tage op og ned hvert år. Så udover det, så er der noget gas, der ligger som vi ikke tager op og ned, som ligesom understøtter opbygningen, øhm, som vi kalder cushiongas. Pudegas. Pudegas. Ja.
1: Det altså Det er tal og størrelse, som jeg slet ikke helt kan sådan forstå ja. og forene mig med. Jeg er meget glad for, at du snakkede om Eiffeltårnet før. Det er ligesom en størrelse, ja, ja. man kan forstå.
2: Nogle gode analogier også, <laughs> ikke? Ja. Ja, det, det er millioner og milliarder. <laughs> man kan sige, at gaslagerne til sammen har en kapacitet, så vi kan forsyne hele Danmark med gas i måske noget i retning af 4-5 måneder. Ja, det er så altså okay, betydeligt. Ja, det godt. Ja. Så vi kan faktisk mere eller mindre klare en, en sæson hvis det er en normal vinter. Hvis det er en meget kold vinter, så er det måske ned på en så kan vi godt have svært ved at klare hele vinteren.
1: Og det er så fordi vi forbruger mere.
2: Ja. Så hvis det er meget, meget koldt, så skruer vi folk mere op for deres gasfyre, Og så har vi et meget højt forbrug. Så selv nu her, hvor Putin har lukket for gassen til Europa, så får vi jo stadig noget biogas. I Danmark har vi faktisk ret høj andel af biogas. Vi er oppe på, jeg tror, noget i retning af 30-40 procent over et års gennemsnit. Men i sommer var vi oppe og havde nærmest lige så stor biogasproduktion, som vi havde forbrug i hele Danmark. Og er det virkelig så meget? Ja, det er ret betydeligt. Og bare for et års tid eller to siden, så fremskrivningen var, at generelt så skal naturgasforbruget falde, fordi vi er i gang med at udfase... Øh, hvad hedder det, især naturgasfyr, ikke private hjem samtidig med biogasproduktionen den, den stiger og de to kurve de skulle ligesom ramme hinanden om en 20 års tid for et par år siden men nu efter, at man er begyndt at skulle gå bort fra russisk gas rigtig, ret hurtigt, så man accelereret øh, udviklingen af biogasanlæg så nu kommer det til at gå endnu hurtigere øh, med at vi faktisk kommer til at se at biogassen ud, udgør mere eller mindre det hele
0: det princippet er det samme med, med biogas, som det er med naturgas, som bliver hentet op fra Nordsøen. Det, det bliver lagret på samme måde, og kemisk der er det det samme, man har med at gøre.
2: Ja, det er metan begge dele. Der er selvfølgelig nogle sporstoffer og nogle andre ting, som er lidt forskellige fra biogas og naturgas, men der er nogle, nogle, nogle specifikationer og nogle krav, som det skal leve op til, og så skal man bare holde sig inden for de grænseværdier. Og den store forskel er jo, at gassen fra Nordsøen, som vi kalder naturgas, Altså, det er jo den fossile gas. Så måske skulle jeg hellere kalde den fossile gas, ikke? så man ved, hvad man snakker om. Og biogassen, den er også naturlig. Øhm, men den kommer fra, for eksempel, øh, det kunne være halm, som man har høst, så bruger man ikke halmen til, til sin cornflakes, eller til sin havregryn. Så, så kan man afgase det, og så får man øh, nogle bakterier, der sidder og æder det, og så laver de noget CO2, og de laver noget metan. Øhm, og så skal man sådan set bare have et anlæg på overfladen, der sørger for, at de der bakterier, der står Fermenter den nærmest, ikke? eller øhm, den der grøde der, det kunne også være kylde, eller hvad man nu ellers har, af plante, dyre materialer, et eller andet biologisk materiale, som man skal nedbrud Og så på overfladen, så skal man så skilt CO2'en fra øh, naturgassen, og det har man så et anlæg til at gøre. Og så sender
0: man så metanen ind på, på, på nettet, øhm, og kan bruge den på samme måde som det andet. Og det er jo egentlig fedt, at, at man, man så kan, ligesom kan gå fra en nu skal vi jeg var lige ved at sige naturgas, fossil gas til øh, natur, Biogas, ja, der var den. Øhm, og at man kan producere lige så meget. Jeg end ikke, at det var i de størrelsesordner, at man faktisk godt kan lave det selv ud af halm og øh, hvad det nu ellers kunne være.
2: Ja, men det er, og der er vi jo langt frem i Danmark, kan man sige med, med biogasproduktion. Øhm, så, så, så det er jo en vigtig del af den grønne omstilling, kan man sige, at vi kommer af med den fossilgass. gas og i stedet for så for noget, noget biologisk gas. Så den CO, altså man kan sige, at når man så brænder biogasen af, så udvikler det jo også CO2. Men det er jo præcis den samme mængde CO2, som i den sidste ende, selvom det gylle man bruger til at lave biogas måske, så, så er der en eller anden ko, der har spist noget græs, og så er koen vokset, og så skider den noget komøj ud, og så laver den biogas. Ikke? Så græsset har jo ved hjælp af fotosyntesen optaget CO2 fra atmosfæren, som så er blevet til... Noget, altså nogle sukkerstoffer i græsset, som så er blevet til ko, som så er blevet til komer, som så bliver til metan. Og så brænder man det af, og så får man CO2 igen, og så er du ligesom et lukket kredsløb. Så på den måde, så er det CO2-neutralt. Ikke?
0: Ja, fordi det er oplagt, ikke? når vi i Danmark laver så meget landbrug, som vi også gør, at vi kan tage nogle af de her produkter her og lave dem om til metan, som så kan holde øh, huse og hjem varme. Ja, det er, øh, man kan sige, det er jo øh, alle de affaldsprodukter, som vi har.
2: Det kan også være madlavningsaffald, altså sådan noget. Det, det man putter i en grønne skraldespand. Det kan også afgasses og laves til, til metan. Ikke? Så, så alt det her, som vi ellers bare smider ud alligevel, det kan vi lige så godt udnytte kulstoffet i, kan man sige, og få, få udnyttet
0: energien i det.
1: Jeg kan næsten kalde det en genbrugstation, så.
0: Ja, ja ikke? Det er samme koncept. Næsten. Okay. Næsten, okay. næsten. Næsten måske overhovedet
1: <laughs>
0: <laughs> Hvordan ser din hverdag ud her på Sten Lille? Det, er,
2: det kan jeg ikke svare dig på, fordi der er ikke nærmest noget, der hedder en hverdag. Der er ikke to dage, der er ens. Så det er meget, meget forskelligt. Men noget af det, som jeg arbejder meget med, det er jo sådan noget som databehandling for eksempel. Vi har enorme mængder data her. Vi har flere tusind målere, der sidder rundt omkring på anlægget, der leverer data ind hvert sekund nærmest til vores database. Så der er enorme mængder data. Og det, jeg er særlig interesseret i, det er måske ikke så meget... Og som geofysiker, så er det jo mere de data, vi får op ned fra undergrunden, øh, eller for op og fra op. Vores måler sidder faktisk på overfladen, men vi kan sige noget om, hvordan der sidder nede undergrunden for de måler, vi har på overfladen. Så det er en stor del af det. Sidder og arbejder med data, så er der også, øh, har vi også noget, sådan, hvad kan man kalde det, projektledelse nærmest. Vi har nogle grønne udviklingsprojekter, som udover det, vi skal drive gaslagerforretning, så er vi også i gang med i Sten Lille og undersøge, hvordan vi kan bygge et øh, CO2-lager, Øhm, og så har vi oppe i Lille Torup faktisk et stort projekt, hvor vi gerne vil lave et brintlager så, så der er en masse ting vi også sidder og er i gang med at udvikle og, og, øhm, og lave en masse undersøgelser øhm, for, for at få sat det her værk så der er også en masse kan man sige, projektledelse og så er der en masse koordinering øhm, vi har vi er en rigt, relativt lille virksomhed i Gasstor i Danmark. vi har omkring 50 medarbejdere og det er cirka halvdelen, der er tekniske medarbejdere som rent faktisk går ud og skruer på hænderne, når vi lige holder vores ventiler og rør Og så har vi den anden halvdel, som har alle mulige forskellige kompetencer. Vi er nogle få geofysikere, men ellers så har vi både sociologer, antropologer, økonomer og arkitekter, og jeg ved ikke hvad, som sidder med alle mulige funktioner. Blandt andet så sælger vi også vores lagerprodukter. Vi handler ikke selv med gas, men vi handler lagerprodukter. Ligesom man kan købe SureGuard lagerplads til at sætte sin flyttekasser ind, så kan man også hos os købe reserveret et stykke af undergrunden til at pumpe sin gas ned. Men gasen er sådan set ikke vores. Så der har vi også et salgsteam, som sidder og sælger de her lagerprodukter på det frie marked. Så selvom vi er ejet energinet, som jo er et statensærdigt selskab, 100% statsærdigt, så tjener vi faktisk selv vores penge på det frie marked. Det er sådan lidt en særlig konstruktion. Men så det gør også, at vi har salgsteam, vi har driftsplanlægning, vi har forretningsudvikling og så også undergrundsfolk. Så vi har mange forskellige kompetencer, og der snakker vi meget tæt sammen på kryds og tværs for at få det helt til. Det,
0: det lyder tæt. som et farvestrålende team også. Ikke? Ja,
1: fuldstændig. Vildt at sidde altså, og studere marketing og salg, og så ende med at sælge noget af undergrunden. Altså det, <laughs> det er mange ting, ikke vidste, man kunne lave, når man altså, starter på et udtalelse. Ikke? Så det lige pludselig så åbnede der sig en helt gren af, noget, det kan man også arbejde med.
0: Jeg kunne tænke mig at spørge, hvad er det for noget konkret data, som du sidder og holder øje med? Jamen, det er rigtig meget øhm,
2: trykdata. Øhm, vi øh, har øhm, 20 boringer i Stenlille, og så har vi jo så syv kaverner oppe i Lille torp. Og der, de her brønde, de er jo ikke så, så tykke, så, så en brønd er vel 30-40 centimeter i diameter, eller noget i den stil. Man, man kunne sagtens med sine arme holde om, om de rør, der ligesom går ned i undergrunden, og de går så halvanden kilometer ned. Men hele området i Stenlille er måske 5 gange... 8 kilometer eller 5 gange 6 kilometer nede, så det er måske 30 kvadratkilometer eller sådan noget. Så man skal forestille sig, hvis du har en fodboldbane, og du så har 20 sugerør, du stikker 15 meter ned i jorden, så skal du kunne sige alt om, hvad der foregår 15 meter ned under jorden, under hele fodboldbanen med de 20 sugerør. Så det er det, det er det, vi gør.
1: Det er faktisk virkelig god analogi også. Ja, ja.
2: Det er sådan noget af den størrelsesorden. Og, og, og det, vi kan måle med surrørene det er mest, altså vi kan monitorere trykket på overfladen, øhm, og så kan vi holde øje med, hvor meget gas vi pumper ned, og hvor meget vi hiver op igen. Øhm, og det er de løbende data, vi har fra undergrunden. Så har vi også temperaturmålinger på, på brøndhovedet, altså den øverste del af brønden, det, der lige stikker op over jorden. Der er sådan en lille to meter høj rør, kan man sige, hvor der sidder nogle ventiler på. Det er det, der kommer op af jorden. Og der sidder en temperaturmåler også, og en trykmåler og en flowmåler. Så laver vi også en gang om året øh, nogle, nogle, nogle lokninger, hvor vi øh, sætter et, øh, et, øh, hvad kan man sige, et måleinstrument ned i rørene. Og det, er, det kan være måske 10 meter langt, og så skal det så kunne passe ind i det inderste rør af brønden, så det er ikke meget mere end 5 cm i diameter. Og det kan måle alle mulige ting. Det, det er ret avanceret. Der har nogle radioaktive metoder til at måle forholdet mellem vand og kolbrinter, øh, så man kan se, om der for eksempel er, hvor, meget, hvor mange procent vand der er, Lige sådan i området rundt omkring branden, Altså ude i formationen, men sådan relativt nærheden et par meter væk eller noget den stil fra brønden. Man kan se, hvor mange procent vand, hvor mange procent naturgas, og altså hvis det var et oliefelt, så kan man også se, hvor mange procent olie var der. Man kan se, hvor meget af sandsten, hvor mange procent sand er der, hvor mange procent ler er der. Man kan se alle mulige ting. Så det er sådan noget neutronspredning, man, man blandt andet bruger til det, og gamma også og sådan nogle radioaktive metoder. Så vældig fancyt. Og der får vi så, det gør vi en gang om året, hvis det er en lille. Og der får vi mange flere informationer Der får vi også direkte målinger af tryk og temperatur nede i bunden af brøndene. Men det er altså ikke så tit, for det det koster nogle penge at lave de der logs der. Ikke? Øhm,
0: men det er også en slags data, vi får op og skal kigge på. Det er virkelig fictionagtigt det, det her. Det. det er så højteknologisk, som det kan blive næsten.
1: Der foregår så mange ting i verden, jeg ikke har nogen som helst om der foregik.
2: Men I skal næsten også høre, hvornår vi går op i Lille Torp, så, for der har vi sådan anden type logninger, for det er jo et helt andet type lager. Så der har vi hver femte år, der har vi opmålinger af kavernerne. Så vi har faktisk øh, nogle ret nøjagtige 3D-figurer af, hvordan de her kaverner ser ud. Øh, og når man skyller mud ud, så kan man til en vis grad ligesom kontrollere den vandstråle, der ligesom sprøjter ud og opløser saltet. Men noget af det er også op til, til selve geologien, det der er forskellige lag af salt og, og urenheder af saltet. Så det er ikke bare rent salt det hele, er også nogle forskellige andre... Altså forskellige typer af salte, som har forskellige opløsningsevne. Og det vil sige, noget opløser så hurtigt end andet. Så nogle kaverner er sådan lidt irregulære i formen, fordi at der er forskellige lag, der har haft forskellige opløsningsevne. Men der kan man simpelthen sende en sonar-måler ned igennem røret og helt ned i kavernen, øh, som, som jo bruger lyd, lidt ligesom en flagmus, der, øh, der, der pipper og kan, kan mærke altså refleksionerne fra insekterne. Eller ekod, ja.
0: Kan man også kalde det, måske?
2: Ja, det kan du sådan set kalde, bare hvor det er luft, ikke? For det er så i smig, der bruger du jordlagens refleksion. Og her, der sender du lyden gennem luft, og så får du refleksion tilbage fra kavernevæggen. Og så hvis du kender tryk og temperatur af den, og gassammensætning af den gas, så kender du lydhastigheden. Du kan bare regne lydhastigheden. Og så kan man så måle, hvor lang tid det tager fra lyden, for at komme frem og tilbage. Og det kører den så den der lille måler i en 360-graders vinkel hele vejen rundt. Og så har den så et snit i en højde, og så kører den lidt ned og gør det igen, og lidt ned og gør det igen. Og så får du faktisk en helt 3D-figur af din øh, kaverne.
1: Jeg
0: har Ej, hvor fedt.
1: Jeg har et spørgsmål. Og det er fordi, altså, jeg kan godt mærke, at efter hver gang, jeg har været til en eksamen, så glemmer jeg halvdelen af alt det, jeg lige har lært. Så altså, hvor meget af det, du har lært, brugt... Nu ser du, at du har undervist i matematik, statistik og fysik. Hvor meget af det bruger du også her nu til hverdag?
2: Ja, det er et godt spørgsmål egentlig, fordi... Der er jo selvfølgelig nogle grundlæggende kompetencer inden for matematik og fysik, for vi sidder og regner på en masse ting. Altså, mange af de ting, vi laver, det er jo sådan noget... Øh... Så skal vi beregne, om lageret kan klare nogle nye markedsprodukter, som salgsafdelingen gerne vil sælge. Og, 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 og vi skal holde lagerstatus, og vi skal finde ud af, hvor meget plads har vi tilbage, og hvor hurtigt kan vi tage det op. Og meget af det er rent sku... ren regning, vil jeg sige. Så det kan man sagtens klare med bare sit gymnasieniveau i matematik og fysik. Men selvfølgelig laver vi også nogle lidt mere komplicerede ting op. Undergrunden er utrolig kompleks, så, så, så det kan være alt fra den her købmandsregning og så op til sådan en relativt avanceret termodynamik og flyddynamik. Altså termodynamikken i en kaverne for eksempel er, er rimelig kompleks, fordi at du, har, du pumper noget gas ned, som har en eller anden temperatur, så har du en kæmpestor gasbeholder, og så udveksler den jo også temperatur eller varme med, med omgivelserne, med saltet, som jo har en eller anden Temperatur. Og den temperatur er forskellige toppen og i bunden af kavernen, for det er en vis geotermisk gradient. Øhm, så, så, det, så det er ret komplekst. Øhm, og flyddynamisk er det også komplekst, for det. så sprøjter du fx i en kaverne med gas ned. Og hvad sker der så med den der gas? Altså, hvor turbulent er det flow, og hvordan fordeler det så nede i kavernen? Og der kan være konvektion nede i kavernen også, fordi du har varm salt i bunden, som varmer gassen op nedefra. Og så... Ligesom varmt luft stiger op, så stiger en varm gas også op, og så bliver kølet af i toppen, så man kan have sådan, sådan helt nærme sådan, sådan okay. en, en kon- konvektionshånding, ja. der står nede i kavernen. Så, så kan det være komplicerede ting. Så er der geomekaniske ting, som at regne på for eksempel øh, saltstrukturen, altså hvor, øh, hvor, hvor solid er den, kan man sige, ikke? Og, og regne på de her kaverner, de står faktisk og trækker sig lidt sammen hele tiden, for det saltet har en højere densitet end, øh, end gassen så det vil sige, at saltet vil gerne be, altså trykke sig sammen, og saltet er faktisk, hvad kan man sige, lidt, lidt flydende, for det trykker det temperatur, vi har i undervånden, er sådan quasi viskøst, kan man sige, så over lange er så er det flydende. Hvis det over korte tidsskaler, så kan man slukke det i stykker med en hammer, men over længere tidskaler så er det sådan lidt mere flydende, lidt ligesom en, en iskappe også er det, ikke? Så, så, der, så, så hvis man skal regne på det, så bliver det ret komplekst, og der er også nogle af de ting, som vi ikke gør inden men hvor vi udliciterer det til til konsulenter, som har den der meget specifikke specialistviden. Fordi vi har, ikke, vi har så mange forskellige opgaver her, at vi kan ikke vi har ikke kapacitet og Vi er ikke store nok til at ansætte en geomekaniker, som kan sidde og lave de her salgberegninger. Så det må vi få nogen til udefra. Men vi skal vide nok til, at vi sådan ved, hvad der vi skal bestille derude. Og vi skal kunne hvad kan man sige, udfordre de resultater, som vores konsulenter kommer med. Og vi skal kunne vurdere de resultater, som de kommer med. Så jeg vil sige, at det er sådan en meget generalist ting, at man skal vide lidt om det hele. Så man skal kunne noget, lidt, øh, vide lidt om noget, noget, noget mekanik og noget, altså noget dynamik og noget termodynamik og alle mulige forskellige ting. Også gerne, der er også en lidt, øh, lidt radioaktivitet, hvis man skal forstå, hvordan vores, vores lokning af stenlinde fungerer. Så, så der kan være rigtig mange sådan, generelle ting man skal vide. Og noget matematik, noget god matematik. Øh, det er ikke sådan, at man sidder og, og løser svære integraler hver dag, men man skal vide, hvad det vil sige at integrere noget, fordi... Der er mange af de ting, vi gør, som svarer til, at man faktisk integrerer noget over tid. Så man skal, for at kunne snakke om ting, skal man vide, øh, hvad det handler om. Og så er der også lidt kodning, som vi sidder også og analyserer de her data og sidder og koder selv. I, det kan være MATLAB eller Python. Øh, så det er også godt at kunne noget, noget af det. Ikke?
1: Hvad med geodelen? Nu er du jo geofysiker. Emil og jeg er jo helt klart mest inde i geodelen. Vi har også lidt fysik men det er jo alt sammen relateret til geologi og metoder inden for geologi. Ja. Hvordan er din geo og din fysik koblet?
2: Øhm, jamen i virkeligheden så bruger jeg ikke den del så forfærdeligt meget, men det kunne man sagtens gøre, altså, fordi vi har jo også mange, øh, hvis nu man som geofysiker, så kunne det typisk være sådan noget som seismik, man har kigget meget på, og øh, der har vi jo fået lavet en hel masse seismik i Sten Lille, historisk set, men også for ganske nylig, i, øh, faktisk for mindre end et år siden, fik vi lavet en seismisk undersøgelse for at kortlægge lille struktur ude i nogle af de områder, hvor vi gerne vil, vil bruge som CO2-lager. Øhm, og, 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 og det har vi jo folk, der hjælper os med at, at gøre. Altså fortolkningerne bliver lavet ind på Geos, men derfor så er det jo godt at kunne snakke med folk om de her fortolkninger, og måske også kunne udfordre dem lidt. Så på den måde, øh, så er seismik noget, som man, man sagtens skal bruge her. Og også geologisk viden i forhold til at fortolke de her loks fra brøndene, og, og finde ud af, sådan, hvad, hvad er det egentlig for for øhm, nogle, nogle aflejringsmiljøer, vi har haft, og hvad betyder det for, hvordan vi tror, at strukturen er dels lige omkring brøndene, men også at interpolere øh, mellem de forskellige brønder. Så har vi en brønd her, vi har en brønd her, men hvordan ser, ser strukturen ud imellem de her brønder? Så skal man kende noget til aflejringsmiljøer og sådan noget. Jeg siger, Personligt bruger jeg selv meget mere min, sådan general, min sådan naturvidenskabelige tilgang til det der med at kunne tage et problem og så sige, okay, der er nogle tal og noget og nogle data, og det kan jeg godt forstå og fortolke, og, og, og så ligesom sætte den ind i en større sammenhæng. Øhm, så om man lige er geofysiker eller geolog, eller måske fysiker med et eller andet special, det vil man sagtens kunne bruge. Øhm, det handler om at være, være sådan naturvidenskabeligt skarp, vil jeg sige, og så også have sådan en vis øh, flære for, for lidt matematik, altså man skal helst ikke være, være skræmt hård at arbejde med
0: tal. Øhm, så på den måde, så, så, kan, man, så kan det farve lidt bredt. Og så tilpasser man sig ligesom arbejdspladsen, når man så er en del af teamet, hvor man ligesom virkelig lærer at tænke i de baner, som man gør her, når man er i gas storage Danmark for eksempel.
1: så er det vel lidt ligesom til en eksamen, at når du ved, at du skal arbejde med det her, eller også op til det her i eksamen, så læser du op på det. Altså for eksempel med radioaktivitet, sagde du lige pludselig at komme til at arbejde med. Det er jo så noget, man bliver nødt til lige at, at læse lidt op på, og man lærer lidt undervejs på dyrbådet
2: også. Jamen i meget høj grad. Altså der, der, Så opstår der et eller andet problem, og siger, så må jeg heller lige få læst op på, hvordan det her det lige fungerer. Og, og så lærer man jo hen ad vejen, og det, det, altså, det, er, det, er, det er jo fuldstændig øhm, rigtigt. Du kan ikke uddanne dig til at arbejde specifikt specif- på et gaslærervælg, så det er jo noget, med, at man skal have en eller anden general kompetence, så kommer man ind, og så, så skal man jo lære lageret at kende, når man skal have noget forretningsforståelse. Og så er der også noget, som bare handler om at kende stenlille-strukturen, øh, altså stenlille-gaslager. Fordi selv hvis du har arbejdet på et akvifer gaslag et andet sted, så opfører stenlille-gaslager sig anderledes end alle mulige andre. Der er forskel på, hvordan undergrunden ser ud, selv hvis du sammenligner med et gaslag i Frankrig eller et eller andet. Ikke? Så, så på den måde, så handler det også, at man ligesom skal have en forståelse, sådan en, en intuitiv forståelse for, for dynamikken nede i undergrunden. Det handler også lidt om noget erfaring, og man sidder og kigger på driften og har fulgt med i nogle år, så kan man se, Nå ja, okay, Nå, men hvis vi ser så, så kraftigt de her dilag, så sker der nok cirka sådan og sådan. Ikke? Altså, så, så noget af det er sådan lidt på, på fingerspitch-gefyld, kan man sige.
0: Apropos selve gaslaget, hvor vi sidder nu her. Det er jo en lækker bygning her, det er meget flot og moderne. Det er næsten sådan, at man kommer til at glemme, at man sidder ovenpå ufattelig meget gas, hvilket et eller andet sted også kan være en ret nervepirrende tanke. Er det noget, du tænker på? Nej.
1: nej. <laughs> <laughs> ja, meget godt. Okay. Næste spørgsmål i hvilken. <laughs> øh,
0: faktisk altså, undergrunden
2: er undergrunden nærmest historisk, det er en lille, at nu sidder vi jo så her, det er midt ude på landet, og der er marker omkring os, men, men udbredelsen af gassen i undergrunden er jo altså, flere kilometer i retning, og den udbreder sig helt ind under Sten lille by faktisk. Nu er det en lille, ikke nogen stor by, men altså, der er masser af folk, der har deres hus liggende ovenpå på det område undergrund, undergrunden, hvor, hvor gassen ligger. Vi er jo ikke brønde inde i byen, men vi har brønden, som er bordet nærmest ind under byen, faktisk, men altså halvanden kilometer ned. Øhm, men vi har jo det her 200 meter tykke lag, man kan jo bare sammenligne det med rent faktisk en tallerken, ikke? altså noget porcelæn. Altså, det, det er tæt, man, man kan ikke puste igennem en tallerken. Vel? Så det er. Man skal selvfølgelig sikre sig, at der ikke er nogen sprækker, der ikke er nogen forkastninger, der går hele vejen op igennem. Men det har vi jo testet gennem 30 år, der har ikke været målt nogen udsivninger. Så vi er ret sikre på, at vi har et rigtig tæt hvor Vi måler på alle mulige måder. Blandt andet grundvandet monitorerer vi, så det vil nok være det, de første sted, man vil se, hvis der var en, en, en spræk eller andet sted. Så vil gassen sive op, og så man kunne måle, at metanindholdet i grundvandet vil stige. Og det, det får vi udført fire gange om året, sådan nogle målinger, der har aldrig været... Øh, jo, jeg tror, der var en enkelt gang, hvor man har målt lidt i forbindelse med øhm, en brønd, der var boret, hvor at, øh, der var en lille smule, der sad op. Øhm, og så fik man fikset det, og så har der ikke været noget siden.
1: Nu er du generelt med gas, og så tilføjer man jo den her lugt til, så man netop kan, kan, kan lugte det, hvis der er et udslip, og så vil kunne reagere på det. Øh, tilføjer man også lugt til fossil gas <lødder> eller naturgas?
2: Det gør man, men i Danmark der er det, sker det først, øh, når Gassen kommer fra transmissionsnettet, det er de her meget store rør, øhm, og når det så skal længere ud i, hvad kan man sige, når det kommer nærmere ud forbrugerne i distributionsnettet, så er det der, man tilfører øh, lugtmidlet.
0: Virkelig? Det anede jeg ikke, man gjorde. Ja.
1: Ja. Ligesom i gamle dage i mine, der havde man en fugl til at synge, og så stoppede den med at synge, når der var der kom gasudslip, og så man, så skulle man skulle ud. Og af så skulle
0: du bare løbe af helvede til, simpelthen.
1: Så er den hurtigt væk. Ja.
2: Men det er fordi metan, det, det lugter ikke. Ligesom CO2 og, og kolilte også, faktisk det lugter heller ikke, så. Så øhm, på transmissionen i Danmark, det er vi, gas, vi har undergrunden her i Stenlille, hvis det siver op, så man ikke kunne lukke det.
0: Hvordan har udviklingen set ud, mens du har været her på Gas Storage Danmark?
1: Ja, du nævnte noget med CO2-lærer.
0: Ja, der har godt nok været fuld fart på. Altså,
2: da jeg blev ansat her for to og et halvt år siden, så skulle jeg jo selvfølgelig er med til at drive naturgaslæret, det var sådan hovedopgaven, og så fik jeg sådan en lille biopgave, som også var lige at følge lidt med i det her med CO2-læring, og vi var lidt med på nogle, sådan stillede lidt data til rådighed for folk, der skrev ansøgninger til EUDP-midler og den slags. Og så lige pludselig så besluttede regeringen sig også for, at nu skal vi altså bare have CO2-læring i Danmark, og det kunne næsten kun gå for langsomt, og siden da så er det faktisk bare eksploderet af. Og det betyder så også, at vi her i Sten Lille for halvandet års tid siden begyndte at se på, hvad der kunne der være muligheder for at gemme CO2 i undergrunden herude. Fordi når man bygger et co 2 lag, så er det faktisk den præcis samme type undergrund, man er på udkig efter, som vi har i Sten Lille. Altså man skal have en, øh, en sansningsformation, øh, men med noget porositet, hvor der er plads til, at man kan pumpe noget gas ned. Og så skal man have det her forseglende lærlag ovenover på et øh, par hundrede meters tykkelse helst, og så skal man have den her form som en omvendt tallerken, som gør, at co 2 eller naturgassen, eller hvad det nu er for en gas, man vil gennem, hvor den ligesom bliver fanget, for den flyder oven på det vand, der naturligt er i sandstenen. Og der er der jo til stede her i lidt så vi synes, det er oplagt at kigge på, om man også kunne lære CO2. Og der fandt vi faktisk flere forskellige muligheder, man kunne bruge. Dels i nogle af de samme lag, sandlag, som vi bruger til gaslager, men også i nogle dybere lag kunne der også være muligheder. Så det vi har fundet ud af, det er, at vi har øh, et område ude på kanten af vores reservoir, som faktisk er de samme lag, som vi bruger til naturgas, men 3-4 kilometer væk. Øh, vores strukturen er forholdsvis flad, så det vil sige, at det går ikke særlig meget op ad bakke op mod naturgassen. Og der har vi øh, fundet ud af, at vi godt kan, kan gemme måske op til 4 millioner ton CO2. Lige nu, der, der, der regner vi bestemt med, at vi kan gemme 2,5 millioner ton, og så ser det ud til, at vi faktisk godt kan komme helt op på 4 millioner ton CO2. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så øh, har Energistyrelsen lige nu et øh, udbud ude på CO2-læring, hvor at, øh, det gælder om for en eller anden fangstroperatør, det kunne være et kraftvarmeværk, som så gerne vil sætte et CO2-fangstanlæg op på deres skorsten, øh, at de så kan byde ind og så få nogle penge til at gøre det, og så skal de så kunne lære 400.000 ton CO2 om året i 20 år. Og det vi så kan her, det er jo så faktisk halvdelen af den tid, hvis vi kan komme op på de 4 millioner ton. Det var ikke så lidt
1: det igen tal, som er helt, helt ufattelige.
2: Det, det er helt ufatteligt stort. Altså det danske CO2-udledning er omkring 50-60 millioner ton om året, noget i den stil. Øhm, og, og vi skal jo gerne ned og, og have reduceret med 70 procent. Øhm, og der, der er CO2-læring en vigtig del af at nå det mål. Det kan ikke stå alene. Vi skal også stadig skrue ned for vores udledninger og, og, og genbrug og gøre ved alt de steder, vi kan, men vi skal også have noget CO2 i jorden, hvis det hele det skal hænge sammen. Øhm, og der er, den er at der skal læres 400.000 ton om året fra 2025, og så skal det gradvist stige, og så tror jeg, det hedder 900.000 ton om året fra 2030. Men det vil sige, at vi i lille faktisk godt kan levere ind på hele den danske klimamålsætning for CO2-læring her fra 2025. Det betyder så, at vi skal have et CO2-anlæg klar om øh, ja, øh, to og et halvt år. Og det arbejder vi så på højtryk med at få,
0: øh, få sat i spil. Du er
1: godt at vide, at der kommer nogle jobs.
0: Ja, ja jeg skulle til at Jeg synes, det er super fedt, at der kommer et marked for at begrave CO2 i atmosfære, fra atmosfæren ned i jorden. Og at, 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 at det, det er simpelthen noget, der bare er kommet for at blive. Og det kommer der kun mere og mere af.
2: Ja, altså så kan man så altid diskutere, hvor mange år i fremtiden... Man skal have CO2-læring, men altså, det bliver nok svært at undgå helt at have processer, der udleder CO2. For eksempel, når man laver cement, så, så er den, selve den kemiske proces, når du laver cement, den udleder CO2. Så det kan man ikke rigtig undgå. Og også hvis du for eksempel, har biogasanlæg, der producerer man jo metan, men man producerer også noget CO2. Og det så tager man fra. Og den dag i dag, der står biogasanlæggende bare og har rigtig fin, ren CO2, de putter ud i en lige direkte ud i luften den kan lige så godt puttes direkte ned i jorden. Og så er der også affaldsforbrændingsanlæg. Altså for eksempel, så får vi nok stadig brug for, om 50 år at brænde bliver af. Uanset hvor gode vi bliver til at sætte affald, så tænker jeg, der nok er noget, vi stadig ønsker at brænde af. Og der er jo ingen grund til at putte den CO2 ud atmosfæren. Det skulle hellere komme ned tilbage i jorden, hvor det kommer fra, kan man sige. Og så kan vi også skabe negative emissioner. Så hvis man tager CO2, der er biologisk opbrændelse, for eksempel fra biogasanlæg, så kan man jo faktisk i princippet Får noget CO2, der oprindeligt kommer fra atmosfæren, så kom det ned med fotosyntese i græs, gennem en komave ned til noget gylde, gennem et biogasanlæg, så får du noget CO2, som egentlig kommer fra atmosfæren, som du så putter ned i jorden. Så på den måde kan man få det, man kalder negative øh, emissioner ved at bruge co 2 Altså,
1: Jeg forestiller mig jo lidt, det er bare ligesom at putte CO2 i en ballon og begrave det under jorden. Hvis du nu kan hul på den, er det så ikke bare ligesom sådan at udskyde problemer med for meget CO2, eller fungerer det slet ikke på den måde?
2: Du kan sådan set godt bruge sammenligningen, men det, du skal forestille dig en meget, meget, meget solid ballon. Okay.
1: Øhm,
2: fordi vi har det her 200 meter tykke lag af lær, som, som holder tilbage. Så du skal forestille dig en ballon, som har lavet altså en tallerken, der er 200 meter tyk nærmest. Ikke? Og så skal du forestille dig, at du skal puse CO2 igennem den. Det, det kan man ikke rigtigt. Og så i øvrigt, så, så det er det en lille struktur, vi har jo vist, og det er en fordel ved at gøre det sted, hvor vi kender undergrunden fra vores gaslærdrift, det er, at vi ved, at den er tæt, fordi... Vi har ikke målt opsivninger af gas nogensinde. Øhm, og det har den jo været, det er jo en undergrund af et par hundrede millioner år gammel herude. Så den har jo været sådan og holdt sig tæt i et par hundrede millioner år. Det har i øvrigt også alle felterne nede i Nordsøen, hvor man jo også arbejder med at lave co 2 læringsprojekter Der har man jo også kunne se, at de har jo holdt på olie og gas i mange, mange, mange millioner år. Så det kan de nok også godt i mange, mange millioner år endnu. Og så sker der det med CO2'en efterhånden over noget kortere tidsskala, altså en tidsskala, der hedder hundreder eller tusinder år, og den faktisk bliver, går i forbindelse med formationsvandet, og der er der i første omgang kulsyre, som så også går i forbindelse med mineraler i undergrunden, og simpelthen bliver mineraliseret, så CO2'en binder sig til undergrunden, og så sidder den fast, og så, selv hvis du så er prikket hul på ballongen, så vil den ikke komme op.
1: Okay, nu er vi gået udenfor, og det er en pisse kold og blæse lidt af. Vi håber ikke at høre det. Vi vi går ud på udsigt.
0: udsigtsplatformen.
1: udsigtsplatformen, det er det den hedder. Og ja, det er jo anlægget, vi kan se.
0: Ja. Så vi står her på
2: centralpladsen, hvis det er en lille gaslær, Og det er her, hvor gasbehandlingen den foregår. Så når vi skal have gas ned i undergrunden, så skal den jo pumpes ned ved et højt tryk. Så skal vi have den trykket op fra de 80 bar, som er i transmissionsnettet, og så op til 140 bar, som er ude ved Brøndene. Øhm, og det foregår gennem fire store kompressorer, som vi har stående i nogle store bygninger her, hver bygning er jo på størrelse med sådan en pænt stort øh, hus. Og, øh, og det er så, når vi skal ned i jorden. Når vi så skal den op af jorden igen, så, så har den jo været nede der, hvor der oprindeligt ligger formationsvand. Så det vil sige, at der er noget fugt i gassen, og det skal tørres, og det gør vi også her på det her anlæg, hvor vi har nogle store øh, tårne, hvor man blander kol i gassen, som, øh, som binder sig til, til, til vandmolekylerne, og så på den måde kan man så trække vandet ud af gassen. Så det er bund og grund, det vi gør her på centralpladsen. Så det er relativt simpelt, men det kræver en hel masse rør og forskellige installationer.
1: Og kæmpe bygninger og, og ting. Yes! <laughs> <Det, laughs> yes og <ikon. laughs> det er det her. Det er sygt Nu er vi kommet ned for udsigtsplatformen, og står nu nede foran de her rør. Øh, og der er rigtig kæmpe store pigtrådsegn og mange skilte, hvor der står, at man ikke må være her, og der er ikke må være åben ild. Hvor meget sikkerhed har I sådan ind og ud af
2: ja, vi, vi, vi vægter sikkerhed rigtig, rigtig højt. Og det er jo fordi, at øh, metan det er jo en brændbar gas. Og det vil sige, hvis der sker et ud, udslip, og man samtidig har en, en kilde til antændelse, det kunne være øh, noget, der kan lave en gnist, for eksempel. Men så kan man få, i, i princippet få, 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 få sat ild til noget. Og, og i princippet så er det jo også noget, der er under rigtig højt tryk, så man kan få nogle, nogle betydelige, øh, hvad kan man sige, brandfarlige situationer, hvis ikke man passer på. Så derfor har vi utrolig høj sikkerhed. Man skal fx have brandsikret tøj og hjelm på, når man går ind på pladsen. Og man må ikke have ting med, der kan, der kan risikere at antænde noget. Selvom der selvfølgelig som udgangspunkt ikke er gas. Men, øh, men skulle der være et udslip, så, så tager man ingen chancer. der. Så, og det er også derfor, at vi har kunnet drive gaslæret for sikker vis i 30 år, uden der har været nogen nævneværdige uheld.
1: Så vi må faktisk ikke tage ind tæt på rørene og optage med det her udstyr? Fordi det vil være brandbart.
2: Nej, det, det må man ikke. Så skal man i hvert fald have en gasdetektor med, hvis man skal gøre det. Uh. Ja. <laughs> så, så, kan man, så kan man gøre nogle flere ting. Men som udgangspunkt, nej, så, må man ikke tage, så skal det være specielt udstyr for at komme ind på
0: pladsen. Færd, færd. Vores tid er ved at være brugt op. Mathilde, jeg bliver nødt til at spørge dig. Hvad, hvad synes du har været det fedeste i dag?
1: Altså jeg tror, at der hvor min, min mund stod mest åben, var helt klart, da jeg fandt ud af, at Eiffeltårnet lå nede under Danmark i de her altså, huller, der var i, i undergrunden. Eller ikke huller, men hulrum, der var i undergrunden. Og så det andet, jeg tror, som virkelig rart at finde ud af, det er det her med, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så det er okay, at du ikke er ekspert. Det er okay, at du ikke ved det hele. Det er bare det, at du har lyst, eller har nogle briller på, der gør, at du har lyst til at finde ud af den del af arbejdet. Og det er bare virkelig rart at vide, for jeg går stress stresser over, at jeg ikke kan huske alt fra mine eksaminer. Så det er bare virkelig rart at få at vide, at det er også okay, at man ikke ved alt. Så tusind tak for lige at Og give mig den ro, i hvert fald. Det var rigtig rart.
0: Ja, og og, og så se sådan et team her, som Gas Storage Danmark er. Og den den, farvestrålende komposition af mennesker, som kommer her og arbejder fra alle mulige forskellige baggrunde, det synes jeg også er superspændende. Og så er det de der, som du siger, de her fuldstændig vanvittige store tal, som man næsten ikke intuitivt kan forstå. Der kan være flere Eiffeltårns værdi af gas, under jorden. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og så elsker jeg også det her med, hvor, hvor, hvor muligt, at det, der er en udviklingsmulighed i det her. Ikke nok med, at du kan lære naturgas, du kan også lære CO2. Så det er en rigtig, rigtig spændende proces at få et indblik i. Og med det vil jeg sige tusind tak til dig, Martin, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig i dag. Jamen selv tak. Det har været en fornøjelse. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis, og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer, quizzer, grafikker og meget, meget mere.